0: Il principio antropico, forse ne avete sentito parlare, forse no, ma è un'idea che circola da decenni nelle spiegazioni sulle proprietà dell'universo e che purtroppo è fonte di grande confusione. Ne esistono varie versioni, alcune più fondate delle altre, ma quasi sempre è tirato in ballo a sproposito. Allora, proviamo a capire meglio che cos'è il principio antropico e se dobbiamo prenderlo sul serio oppure no. Allora, partiamo dall'inizio. Che significa principio antropico e da dove nasce l'idea? Antropico viene dal greco antico e significa semplicemente qualcosa che ha a che fare con gli esseri umani. Quindi il principio antropico sarebbe un principio che prova a spiegare alcune caratteristiche dell'universo come legate in qualche modo all'esistenza degli esseri umani. Ma qui già iniziano i problemi perché intanto in fisica un principio è qualcosa di molto preciso, cioè qualcosa di fondamentale, una legge o un teorema che ha basi molto solide e che costituisce il punto di partenza per molte altre applicazioni e risultati. Pensiamo ai principi della dinamica o della termodinamica o al principio di conservazione dell'energia e così via. Il principio antropico non è affatto qualcosa di questo tipo è un'idea molto più generica, che inoltre ha tante diverse formulazioni che non hanno tutte lo stesso livello di rigore. Il primo a chiamarlo in questo modo, cioè principio antropico, è stato il fisico Brandon Carter nel 1973, ma non è certamente stato il primo ad avere un'idea del genere. Qual era l'idea di Carter? In sostanza era che quando osserviamo l'universo dobbiamo tenere presente che alcune delle sue caratteristiche possono dipendere dal fatto che noi esistiamo. Che significa? Significa semplicemente che per fare un'osservazione c'è bisogno di qualcuno che osservi e se l'esistenza di osservatori è impossibile in determinate condizioni fisiche, quelle condizioni fisiche non potranno essere osservate. Quindi se io osservo l'universo, l'universo deve permettere che io esista. Questo tipo di argomento può sembrare scontato, in effetti per certi versi lo è, però se uno se ne dimentica può giungere a conclusioni sbagliate. Ok, facciamo un esempio concreto. Noi ci troviamo su un pianeta dove c'è acqua liquida in abbondanza. Possiamo per questo concludere che tutti i pianeti esistenti nell'universo hanno acqua liquida? No. Nell'universo possono esistere sia pianeti con acqua liquida sia pianeti senza acqua liquida ma siccome l'acqua liquida è un requisito per la nostra esistenza eh, noi dobbiamo per forza trovarci in un pianeta che abbia le caratteristiche fisiche giuste per averla e quindi una temperatura adeguata e perciò una certa distanza dalla sua stella e così via. La stessa cosa si potrebbe dire riguardo a altri fattori indispensabili per la nostra esistenza, come una certa concentrazione di ossigeno nell'atmosfera, eccetera. Quindi, se qualcuno volesse dire To, guarda, è incredibile che il pianeta dove ci troviamo abbia proprio le caratteristiche adatte agli esseri umani, che colpo di fortuna, sembra fatta apposta per noi», Beh, la risposta sarebbe che non può essere altro che così perché altrimenti non saremmo qui a parlarne. Ora, uno può anche pensare di applicare questo ragionamento All'intero universo. Ad esempio potremmo chiederci come mai osserviamo un universo che ha circa 14 miliardi di anni e la risposta basata sul principio antropico potrebbe essere che se fosse molto più giovane non ci sarebbe stato tempo a sufficienza per formare stelle o pianeti e se invece fosse molto più vecchio tutte le stelle sarebbero spente e quindi c'è un certo intervallo di età in cui la presenza di osservatori è possibile, mentre è impossibile fuori da quell'intervallo. In realtà un argomento di questo tipo può essere applicato a qualunque osservatore, non solo agli esseri umani, il che già ci fa capire che il nome antropico non è una scelta molto felice, quindi non solo il principio antropico non è un principio, ma non ha neanche necessariamente a che fare con gli esseri umani. Sarebbe più giusto chiamarlo effetto di selezione, nel senso che tra tutte le possibili caratteristiche osservabili dell'universo il requisito che esistano osservatori ne seleziona alcune piuttosto che altre. È un po' come avere una rete da pesca che ha le maglie di 5 cm e che quindi può pescare solo pesci più grandi di 5 cm se noi non teniamo conto di questo possiamo credere che non esistano pesci più piccoli, ma ovviamente non è così, c'è stata una selezione e questo spiega perché peschiamo solo pesci più grandi di 5 cm. Messo così il principio antropico ha una qualche utilità, ma è un'utilità abbastanza limitata, di fatto serve solo a non trarre conclusioni statistiche sbagliate dalle osservazioni che facciamo. In effetti questa formulazione del principio antropico si chiama anche principio antropico debole. È debole perché nonostante sia un'idea incontestabile, in realtà non spiega granché. È un po' come dire che il fatto che voi ora state vedendo questo video richiede che sia stata inventata internet. È certamente così, altrimenti il video non esisterebbe e voi non potreste vederlo. Ma questo non spiega perché è stata inventata internet e non impone nemmeno che le cose dovessero andare per forza così. Comunque, come ho detto, a partire da questa formulazione debole del principio antropico, le cose hanno preso una piega diversa e spesso molto confusa. Per esempio, una possibile applicazione delle argomentazioni antropiche potrebbe essere quella di spiegare come mai le costanti della fisica hanno proprio il valore che hanno. Questa è una cosa che la gente chiede spesso, come mai la velocità della luce è proprio 300.000 km al secondo, come mai l'elettrone ha proprio quella massa, come mai le interazioni fondamentali hanno la forza che hanno e così via. Uno potrebbe pensare di spiegarlo con il fatto che se tutte queste costanti o queste grandezze fisiche avessero altri valori, l'universo sarebbe talmente diverso da come è da non consentire la presenza di osservatori. Per esempio, se le interazioni fondamentali avessero avuto una diversa intensità, magari non si sarebbero formate le stelle, oppure se l'universo all'inizio si fosse espanso molto più rapidamente, in pochi minuti sarebbe diventato un enorme spazio completamente vuoto e buio e così via. Ora, è indubbio che alcune combinazioni di costanti della fisica produrrebbero universi decisamente troppo semplici per contenere qualcosa di simile a degli osservatori ma d'altra parte è anche difficile dire quante altre combinazioni diverse rispetto a quelle che osserviamo nel nostro universo avrebbero prodotto organismi viventi, magari anche completamente diversi da quelli terrestri. In fondo, entro certi limiti, la vita si adatta alle condizioni che trova. Quindi il fatto che ci siano solo valori molto ristretti delle costanti della fisica compatibili con la presenza di osservatori è una cosa piuttosto discutibile ma anche se fosse così cosa potremmo concludere per usare correttamente l'argomento antropico dovremmo immaginare che in effetti tutte le combinazioni possibili di costanti della fisica e di leggi naturali si siano realizzate davvero e che solo dove c'erano le giuste condizioni siano apparsi degli osservatori. In altre parole, dovremmo supporre che esistano molti altri universi, ovvero un multiverso, e che noi ci troviamo in uno degli universi dove è possibile la vita. Sarebbe un po' come l'esempio dei pianeti e dell'acqua liquida che ho fatto all'inizio, solo che noi sappiamo certamente che esistono tanti pianeti diversi nell'universo, dove ci sono condizioni differenti dal nostro e quindi è possibile usare un argomento antropico per spiegare come mai proprio sul nostro c'è acqua liquida. Come ho già detto, non è una spiegazione particolarmente sorprendente, anzi, in effetti non è neanche una vera spiegazione, ma di certo serve a capire che non c'è nessun mistero dietro il fatto che il nostro pianeta ha le condizioni adatte alla vita. Ma invece, come ho detto nel video precedente, noi non sappiamo se esistono altri universi con altre leggi fisiche, quindi non è detto che usare l'argomento antropico per spiegare il valore delle costanti della fisica abbia senso. In effetti c'è anche chi usa l'argomento antropico al contrario, come una specie di prova dell'esistenza del multiverso. Ovvero, la prova sarebbe che, siccome vediamo che le leggi della fisica e le costanti di natura sembrano essere adatte alla presenza di osservatori, allora devono per forza esistere tanti diversi universi in modo che noi possiamo trovarci in uno di quelli con le condizioni giuste. Ma in realtà non si può prendere la nostra esistenza come prova dell'esistenza del multiverso perché sarebbe come dire che l'esistenza di questo video prova che esistono molti altri mondi in cui internet non è stata inventata. Per la verità le leggi della fisica potrebbero essere così e basta senza nessuna ragione oppure potrebbe esserci una ragione che non abbiamo ancora scoperto e che scopriremo in futuro o anche una ragione che potremmo non scoprire mai. Tanto per aumentare la confusione ci sono anche versioni del principio antropico diverse da quella debole. In particolare ci sono varie forme di principio antropico definito forte eh, che sostanzialmente dicono che le caratteristiche dell'universo devono essere tali da produrre osservatori. In altre parole, secondo il principio antropico forte, l'universo è fatto apposta perché ci sia qualcuno a osservarlo. E questo è un totale ribaltamento della questione e non ha nessuna giustificazione scientifica. È una posizione metafisica, naturalmente se uno vuole può sostenerla tranquillamente, se gli fa piacere, ma deve sapere che non ha nessuna validità logica o basata sull'evidenza scientifica. Di fatto il principio antropico forte non è una ipotesi scientifica, non si può mettere alla prova e non spiega nulla del modo in cui è fatto l'universo o del perché contiene la vita. In effetti non è una spiegazione migliore dal punto di vista scientifico del prendere per buono il fatto che l'universo è così com'è e basta. In sostanza, dunque, il principio antropico nella sua unica forma accettabile dal punto di vista scientifico, ovvero quella debole, sostiene che degli osservatori possono esistere nell'universo solo là dove si verificano determinati requisiti fisici, che è un po' come dire che degli osservatori possono esistere solo se possono esistere. Non è una grande conclusione, in effetti, ma quantomeno non è falsa. Ogni altra forma di principio antropico, da quella forte in poi, è perlomeno inutile e certamente senza basi scientifiche.